0: L'attimo fuggente con Luca Telese
1: Eccoci nello spazio nel futuro come lo immaginava Alan Parson nel 76, 77, 78 era stato tecnico di Sala dei Pink Floyd aveva imparato molto e fece questo incredibile album che raccontava una musica del futuro e noi usiamo questi suoni per introdurre benvenuta fra noi una donna che guarda lo spazio dall'Europa, Paola Catapano, buongiorno dalla Puglia al CERN buongiorno Luca buongiorno, giornalista, conduttrice, comunicatrice scientifica e che cosa non ha fatto? Ha fatto tutto praticamente nella vita
2: <ride> mi sono divertita <ride>
1: Lo sa Paola che c'era una bella battuta di Ron Kay che in un convegno lo presentavo dicendo io mi, mi diverte sempre questa cosa ecco Ron Key, che è giornalista, saggista, scrittore lei è un tuttologo lui fece una pausa e disse anche
2: Bellissima, non la sapevo
1: Allora, raccontiamo eh, questa storia di un'italiana affacciata sull'Europa e sullo spazio eh, come, come si trova? dall'osservatorio del CERN.
2: È un osservatorio privilegiato, devo dire, perché consente di vedere, è vero, vedere la vita, gli avvenimenti, quello che ti succede intorno, in modo un po' diverso, perché al CERN si studia l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande, si studiano le cose essenziali, fondamentali, quelle senza le quali non esisterebbe nulla, le forze, le particelle, ed è vero che questo è anche, se vuoi, un percorso un po' un po' filosofico no? e ti dà uh, uno sguardo sulla vita um, più profondo, uh, vai ne- nella profondità del, dell'essere, dell'esistere, e nella profondità fisica e questo veramente mh, ti fa guardare le cose, non dico in modo più distaccato, ma uh, in modo più ampio, con un orizzonte a 360 gradi, ecco. Non so se, se Dobbiamo scavare un po' questo
1: curriculum perché voi sentite questa voce angelica. Immaginate una ricercatrice posata. Invece, Giuliano, Paola e Adventure è stata in Antartide per un mese, addirittura a nord di Capo Nord. Ma come è stata eh, questa?
3: a sud però Luca. Eh, ti Chiedo scusa E
1: poi è andata a nord di Capo Nord, cioè ha fatto po due poli. O sbaglio? Ho oh, capito male. Sì, ho fatto due ha poli. Fatto... Eh, prima eh, ha fatto sì, un perché... mese in Antardi, e poi ho fatto a nord di capo Nord. Eh
2: sì, allora nord di capo Nord. Siamo sono arrivata all82 parallelo, eh, in barca a vela con una spedizione di ricerca e comunicazione che ho organizzato io per le mie vacanze. Cioè, non è questa una cosa per cui ah, mi era chiesto qualcuno di farlo, questa. No, sì, cioè è, professionale, è professionale perché alla fine abbiamo fatto ricerca seria, abbiamo portato un rivelatore di raggi cosmici per studiare la radiazione che ci arriva da lontano nell'universo fino a noi e studiarla ai poli è molto più interessante perché c'è un campo magnetico, quello della Terra, ai poli ci sono dei campi magnetici più intensi e quindi studiare la radiazione cosmica lì Uh, è più interessante per la fisica senza andare uh, nel tecnicismo,
1: certo, sono contentata di
2: questa. Allora, il mese in antata sono andata. Uh, si torna. si torna che non si vuole più restare qui (ride) almeno questo è successo a me in Antartide sono andata come giornalista ospite ad accompagnare la ventunesima spedizione di ricerca italiana quindi sempre un po' legato al lavoro ma non al lavoro che faccio al CERN ma al lavoro extra che faccio quando sono in vacanza come giornalista scientifico che segue le spedizioni estreme perché ho bisogno di un contatto con la natura molto diretto e purtroppo la natura bisogna cercarla in posti estremi e anche lì si vedono i danni che stiamo facendo alla natura, perché il nostro pianeta è tutto collegato, è una sfera, e quindi tutto passa ovunque, passa attraverso le correnti marine, passa attraverso l'atmosfera, quindi quello che inquiniamo qui arriva lì e lì si vede meglio perché non c'è niente, in Antartide e in Artico c'è l'acqua in tutte le sue eh, forme, eh, quindi liquida, solida, gassosa e vedi in maniera molto, molto diretta, molto impattante il danno che facciamo all'ambiente. <ride> Cosa direbbe Eh un negazionista
1: climatico sull'onda della sua Eh, esperienza? Lo porterei
2: con me. Intanto lo abbraccerei perché secondo me queste persone che vogliono rifiutare di ragionare hanno un problema affettivo molto profondo e quindi cercherei di sedurlo e abbracciarlo e poi portarlo via con me.
1: Quasi quasi
3: mi trasformo (ride) in negazionista allora.
1: Ma allora neghiamo, è sempre stato, il clima si è sempre riscaldato nella storia.
2: No, è sottolineare che... Non fatto è la che, prima che volta che il pianeta
1: si riscalda.
2: Eh, eh, no, non è la prima volta, ma in Antartide, ad esempio, um, c'è il ghiaccio più profondo, il ghiaccio oh, di tre, più di 3 km di profondità. E questo ghiaccio non si è mai sciolto da un milione di anni. E quindi questo può essere, è un archivio di fatto di quello che è successo all'atmosfera da un milione di anni a oggi. Se tu prendi queste carote glaciali e analizzi il contenuto chimico e anche proprio visivamente vedi che la CO2 e i gas serra hanno subito hanno avuto dei periodi glaciali interglaciali come dicevi tu il pianeta si riscalda e si raffredda per questioni astronomiche, per come è orientato l'asse terrestre e così via per come riceve i i raggi del sole per altre catastrofi che sono avvenute nel cosmo, tutto quello che vuoi questo si vede nella carota glaciale però come mai, da quando è iniziata la rivoluzione industriale, la curva del contenuto dei gas aumenta in maniera più che esponenziale, adesso è arrivata a essere addirittura verticale? Questa è una cosa evidente, evidente legata a quello che noi immettiamo in atmosfera, ormai quasi nessuno lo nega più però, eh? quindi…
1: Quei pochi Beh, no, sono rimasti, abbiamo Paolo Brodi, abbiamo Rubbia, abbiamo inizi. tantissimi.
2: No, Rubbia eh, non tanti. nega questo. Io ci ho lavorato cinque anni con Rubbia. Sono arrivata al centro perché ero la sua personal assistant, rispondendo a un annuncio su Corriere della Sera. <ride> Quindi, Davvero? No, la racconti eh, questo? Sì, eh, eh, cioè, io facevo... <ride> Facevo l'interprete simultanea, eh, ero appassionata di scienza da, da, fin da piccola, eh, esitavo fra fare fisica, astrofisica, in particolare astronomia, eh, e poi però per lavorare velocemente ho fatto a scuola interprete a Trieste, mi hanno presa, era una selezione, però dopo un po' mi sono stufata e ho visto questo annuncio che girava, avevo 25 anni, il CERN cerca l'assistente personale per il direttore generale, chiaramente sapevo chi era, <ride> e a quell'epoca era Carlo Rubbia, ho fatto una selezione pazzesca, il mio profilo non corrispondeva affatto perché cercavano una, una signora fra i 35 e i 45 che conosceva le lingue sì ma non bene come me io poi stavo anche iniziando a fare un dottorato in linguistica computazionale questo è bellissimo è la slide in dog segna. della tua
1: vita praticamente non sarebbe sì, lì senza questo annuncio
2: quindi non bisogna le- lì, la lezione è
1: che bisogna leggere eh, gli annunci sui il giornali della che no, bisogna parlare bene le lingue
2: perché lui non mi ha presa subito, lui mi ha fatta penare, cioè, non, voleva il mio, non voleva vedermi all'agenzia che faceva Come le selezioni e ha detto: no, ma que- no, perché questa qui è troppo giovane, ah. non c'entra niente, non è una segretaria. Ma, le piace ma la e lei scel-". lo sapeva? Eh sì, cioè, la, la, mia, la, la head hunter è una cacciatrice io- di teste. Sì, esatto, mi diceva: Io ho fatti i soldi con Rubio perché. Nel Primo anno del ma il suo mandato come direttore generale ha cambiato assistente praticamente ogni mese e manda- andavano via con le mani nei capelli urlando. E poi alla fine ha detto: Era stanco di selezionare, ha detto: 'Vabbè, mandatemi questa perla'. E ma ha, chiamato... ha
1: capito che è la trama di un film? Questo in Francia c'è già un film tipo con, la, ah, con l'interprete di Amélie. Eh, che no, una cosa tipo eh,
0: eh, veramente
1: bellissima. Sì, sì, poi e il e come furono i primi giorni col con... burbero? Quindi lui è allora, burbero, l... orso, è... È Lui è, è,
2: è fantastico, è genialissimo, ma estremamente impatiente. Non faccio impaziente. apologia,
1: racconti come andò proprio il primo incontro, dopo che il lei sapeva che diceva diciamo, allora, mandatela via allora, non la io... voglio.
2: Diciamo che io ero abbastanza simile a lui come carattere, impaziente, sempre a fare cose, non volevo perdere tempo e siccome appunto lottavo fra fare interprete, scrivere la tesi di dottorato e, e fare le, le varie traduzioni, eccetera, avevo un, un piccolo computer portatile, un Toshiba T1002 e me lo sono portato al colloquio, e mentre ero in, in sala d'attesa scrivevo a suo computer con una disperata. Stavo facendo un programma che mi faceva automaticamente le traduzioni dei manuali Honda Italia dall'inglese e dai giapponesi all'italiano. e Lui arriva Honda, a una porta.
1: Quelli punto. delle macchine, eh, delle moto?
2: Esatto. Era un lavoretto?
1: Navi,
2: credo. Ah, ma che cos'era? Era un lavoro, cioè
1: lei aveva un altro lavoro. Sì.
2: E quindi Io, lei sì, in attesa parlare con Ruggia si portava avanti col lavoro con l'onda.
1: Ma esatto, poi
2: anche la tesi di dottorato e dopodiché arriva lui apre la porta e, e scalzo perché aveva mal di schiena quindi camminava spesso scalzo. scalzo completamente Oddio, senza giacca la cravatta per aria apre boom, e dice "Ah, ma io ho un colloquio però ho anche un pranzo uh, lei può aspettare e ho detto no ma veramente no io il mio tempo è preziosissimo <ride> ero veramente fuori di testa e lui fa Ah bene, allora si accomodi nel mio ufficio, aspetti qui e, e faccia quello che vuole. È andato a pranzo e io sono rimasta in questo ufficio con gli occhi sgranati, c'era la medaglia del Nobel, c'era una foto sua con Fermi, eh, con Abdussalam, eh, c'era una foto di Einstein a Princeton, c'erano tutte le mie passioni sui muri, non ho fatto nulla in quel tempo, è durato due ore e mezza, è sembrato un tempo oh, istantaneo, poi è tornato e dice, bene lei è qua per fare un colloquio, perché vuole venire qua, perché odio l'Italia, ho detto. <ride> e fa, siamo in due, E quindi da lì e poi mi dice, ma cos'è questa merdina? il mio computer no, non è il mio può essere baby, il prodotto
1: il, il mio? e poi mi
2: ha preso il computer e mi ha completamente riscritto i miei programmi in tre secondi ta, 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 guardi è meglio fare Davvero? così cioè ha partecipato sì, sì. Al, manuale,
1: eh. al manuale nautico della,
2: della, della onda <ride> sì anche a fare, a fare delle routine <ride> più efficienti e poi fa ma sta facendo una tesi di lontorato linguistica ma cos'è questa merda ma la fisica è meglio ma venga qui poi dopo è diventato serio e abbiamo fatto un colloquio e, e poi non mi diceva il risultato gli ho detto ma io allora posso restare? le faremo sapere poi sono uscita e nel corridoio ha urlato, c'erano i suoi consiglieri nei vari uffici uh, Cristian, Se là è la licuia, on la prend, <ride> Cristian, no, questa la prendiamo. le palle la prendiamo eh, ma e quindi, quindi oggi proprio allora, ora le spiego, fantastica.
1: odiate entrambe e l'Italia non Rubio potrebbe e essere prodotto dalla RAI e Alle palle se l'espressione sessista idea, l'espressione... sarebbe radiato, cioè ci avremmo proteste. Cioè la sua biografia... Beh, non è, è stata l'unica
2: espressione sessista Ma che... No, cioè, espressioni scherzo. sessiste abbondavano quotidianamente. <ride> Bisognava riderci, anzi ci si rideva e quindi non nessuno si offendeva nel suo team. Ma espressioni sessiste erano assolutamente all'ordine del giorno. No, L'ultimo libro fantastica... che ha scritto... Ta-da, è il come nasce. Della, È il racconto della mia spedizione fantastica in Artico in barca a vela, dove abbiamo fatto dei primati spritosi con la mia parallelo, ottantesimo parallelo è un posto edito da Salani, eh, eh, che mi ha fatto fare una fatica mostruosa perché io non, non ero una scrittrice prima di questo libro e forse non lo sarà più neanche dopo, perché fino a quel momento io scrivevo di, di divulgazione scientifica, quindi scrivevo da giornalista, ma anche molto con, con il taglio per gli appassionati, alla scienza, anche a chi non è appassionato e vuole essere in, interessato. Quindi scrivo in modo semplice di scienza, ma invece il mio editor mi diceva no, tu devi parlare di te, perché l'hai fatto? Perché ti sei presa tutto questo i eh, vacanze dal lavoro principale che hai per andare in artico a vela sulle tracce del dirigibile Italia, fare scienza, citizen science comunicazione e sta, mi sono fatta veramente un mazzo tanto un'avventura perché,
1: fra scienza uh, e ghiacci perché sì. c'è anche un elemento di imprevedibilità Di
2: beh sicuramente di, 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 sì sì, perché l'ottantesimo sì. eh, parallelo è un titolo simbolo, perché oltre l'ottantesimo le carte nautiche digitali sono blu e non c'è nessuna indicazione. E andare in barca a vela al nord delle Svalbard ehm, ci sono mille cose che possono andare male. Intanto eh, oltre lì non c'è modo di comunicare, tranne con il satellitare che comunica anche male, perché non, non c'è nessuna possibilità di, di, di di parlare con nessuno attraverso telefonini o anche la, ra- la radio funziona ma a una distanza breve insomma e quindi andare oltre eh, vuol dire essere lontani fuori dal mondo poi ci sono su 2000 persone che sono eh, nella parte sud delle svalbard in una piccola città città che è un centro amministrativo più che una città eh, ci sono 2000 persone eh, d'estate eh, di cui la maggior parte ricercatori che vanno e vengono Ma eh, 20.000 orsi frequentano l'arcipelago e sono orsi polari, l'animale più pericoloso, un predatore assoluto che eh, ha fame in questo momento perché è difficile per lui pescare senza gli iceberg e quindi se incontra qualsiasi cosa è una preda che lui mangia viva e non c'è scampo per cui bisogna essere preparati all'incontro con l'orso cercare di evitarlo questa è l'unica cosa che puoi fare cercare di evitare un incontro ravvicinato con l'orso poi eh, la navigazione è difficile appunto, non essendoci carte ma soprattutto ci sono iceberg e c'è l'imprevedibilità del meteo perché in quelle zone lì tutto può succedere in pochissimo tempo, ti può arrivare una sventata fino a 80 nodi di vento eh, e non hai dove ripararti perché non ci sono approdi, non ci sono porti, non ci sono strade, non c'è rifornimento. Quindi è una spedizione davvero eh, avventurosa, va preparata in modo molto serio. Fra l'altro non ti fanno andare se vedono che non sei serio perché le Svalbard è un protettorato norvegese la cui vocazione principale è la ricerca… ti fanno l'esame anche lì? Devi fare un sacco di richieste, e poi devi provare di saper sparare con dei fucili di 5 kg, i Mauser della second- Prima Guerra Mondiale, perché sono gli unici che hanno un bel calibro da far paura all'orso eh, o da stenderlo se riesci a beccarlo, perché insomma, non puoi sparargli se non ti sta attaccando eh, a, a meno di 30 metri, che vuol dire che hai due secondi e mezzo per farlo fuori, che non è semplice perché devi o puntare al cuore o all'osso del collo sopra la testa e quindi perché quando carica abbassa la testa però diciamo che secondo me nessuno riesce a farlo in quella circostanza se ti sta attaccando l'orso ti, tremano, ti trema tutto mani e gambe per quindi lei è una vita.
1: leggiadra divulgatrice scientifica lavora al CERN e però sa anche sparare
2: sì allora io la tortura <ride> di mio padre andava a caccia e quando ero piccola, siccome volevo stare con lui perché non era mai a casa, volevo andare a caccia. Allora qua, per accontentarmi, a volte mi portava a sparare alle lampadine <ride> che mettevamo nelle pareti di una cava di pietra: e e sparavamo ah, E quindi mi, un, però poi si un ritrovava: l'educazione
1: diciamo. siberiana, pugliese sì, siberiana è vero.
2: in Puglia. Ma guarda che ci sono molte. Ci sono molte uh, cose simili fra il nord, e l'estremo nord e l'estremo sud, siamo persone molto dirette che vanno al dunque. Cosa ha insegnato il CERN franzi.
1: sull'Italia in questi anni, visto che eh, sarà un po' cambiata diciamo, dal furore giovanile di dire io odio l'Italia e ora immagino il sentimento sia diverso e poi quella era una frase provocatoria, cosa ha imparato oggi sui nostri pregi e i nostri difetti?
2: La prima cosa è che la fisica italiana è insuperabile. Dai tempi di Galileo fino a Rubbia, oggi a Fabio Ragianotti e a tanti colleghi, eh, i fisici italiani si distinguono fra tutti, eh, sono eh, estremamente ben preparati, ma sono soprattutto geniali e riescono, perché il lavoro di un ricercatore in fisica che ha, ha i limiti della conoscenza umana, Uh, ha bisogno di tanta creatività, ha bisogno uh, di essere rigoroso, chiaramente, di conoscere gli strumenti matematici in maniera, cioè, da campione olimpionico <ride> veramente da record. Sono tutti campioni olimpionici al CERN. E come stare alle Olimpiadi eh, dell'intelligenza, dell'intelligenza scientifica? E quindi la fisica italiana uh, è invidiabile. Invidiabile, tant- tant'è vero che è anche molto invidiata, cioè abbiamo di- difficoltà perché siamo sempre più bravi e questo lo dico senza veramente nessuna falsa modestia. Il parallelo è un
1: libro che è accessibile a chiunque, diciamo, data è un anche romanzo, questa chiave, fine, di scrittura, cioè, è tutto vero è un quello romanzo. che c'è
2: scritto. E infatti, quella è stata la difficoltà per me di scrivere di me, perché. Essendo presentato come romanzo, anche se i fatti sono tutti successi, uno deve parlare di sé e deve, mi, mi ha fatto quasi la psicanalisi il mio editor. Tre pranzi mi ha fatto venire fuori cose che io non sapevo. Perché l'hai fatto? Ma perché era necessario. Allora, spiega questa necessità di andare lì che nessuno capisce, tranne le persone simili, perché lì è stato facilissimo reclutare chi, chi doveva venire, a, poi ognuno doveva fare un lavoro a bordo chiaramente chi si occupava di microplastiche, chi si occupava di cosmici, chi si occupava di, di, di mapping geografico perché lì Beh,
3: eh, qualcuno lì avrà ritornato. anche cucinato
2: sì, sì, tu, Tra i lavori. Tu, sì, si cucinava perché era l'unica cosa diciamo, di, di sollievo che potevi. ti potevi riposare solo cucinando perché la barca era una barca Le... ecologica, non riscaldata, senza doccia Uh, passiva, però passiva vuol dire che si riscaldava col calore umano, ma se hai uh, alcuni che dormono C'era freddo. In, in turno fuori. Io ho perso 7 kg in quel viaggio mangiando tantissimo avevo una cambusa tutta italiana. sì, sì, sì eh, una cambusa tutta italiana, mangiavamo tantissimo. Avevamo 50 kg di pasta, 100 litri di vino abruzzese, eh, 20 kg di parmigiano, cioè avevamo una cambusa strepitosa. Eh, però Luca, se vuoi partire con la prossima perso, perso.
1: spedizione, io non vedo tutti. l'ora di andare ma soprattutto le posso eh, fare mix che loro portano è una specie di nave della Col Diretti, cioè portano tutto <ride> il vino abruzzese, il parmigiano al reggiano, l'olio sì, pubblico, ma no, magriscono meglio di così. Anche la cambusa segue un criterio di nazionalisticamente corretto, sono molto no, contento segue un e Paola di la sta sponsor,
2: sì. first, Di sponsor, first come, first served, perché queste cose le abbiamo fatte facendo un fundraising in giro, Eh, diciamo ha contribuito moltissimo, le parti scientifiche erano finanziate da da istituti scientifici, mi piace ricordare soprattutto l'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che ha creduto subito al mio progetto e la professoressa Luisa Cifarelli di cui parlo molto nel libro. L'altra cosa che mi piace dire è che eravamo cinque Mm. donne e cinque uomini. Eh,
1: Paritetica anche, parità di genere. Assolutamente. Eh. Avrà dei difetti lei, Paola? Cioè, dirà delle parolacce, avrà un brutto carattere? No, per ora non sembra.
2: Non sembra no, sono A molto casa, igente. tira qualche
1: piatto, non lo so. Eh, ci racconti il lato pa- oscuro del suo carattere, un difetto.
2: Leggete il libro perché ci sono anche quelli. <ride>
1: Ah bene, questo sicuramente. <ride> e
2: poi, eh, sì, poi non mi piace parlare di me, Lato scuro del mio carattere è che sono, ho, ho bisogno di soddisfare subito. Le posso fare una domanda? con la natura? Sì. <ride>
3: sono molto curiosa di una cosa, c'è un progetto che mi, sul quale ho scritto molto, è il progetto Einstein per la costruzione di un radiotelescopio. L'Einstein
2: Telescope, sì.
3: Sì, l'Einstein Telescope. Volevo sapere eh, se lei ritiene la candidatura italiana eh, affidabile, se la ritiene probabilmente vincitrice e cosa si dice al CERN di questo progetto.
2: Einstein Telescope è un interferometro per onde gravitazionali. Eh, fra l'altro c'è scritto un libro anche su quello, è uno dei libri prima de, di questo. Si chiama certo. um, Il lungo viaggio delle onde gravitazionali. e um, Il CERN collabora perché per costruire sono strumenti assolutamente... Uh, di ultimissima, di, di altissima tecnologia, hanno bisogno uh, di tecnologie estreme come il vuoto estremo, ad esempio al CERN siamo specialisti di questo perché per far collidere par- particelle nel nostro collider bisogna creare il vuoto più vuoto che c'è e quindi stiamo collaborando con Einstein Telescope proprio per questa tecnologia qui in particolare. La candidatura dell'Italia è fortissima non soltanto per le caratteristiche geologiche della Sardegna e della Barbagia in particolare dove si vuole fare questo strumento che ha bisogno del silenzio assoluto ma silenzio anche sismico e non so se sapete la Sardegna non fa parte del, dell'Italia eh, che sta sulla placca geologicamente africana. è il territorio
1: più antico geologicamente, di, io geologicamente la
2: Sardegna sì. è in un posto silenzioso dal punto di vista um, sismico, e eh, in più è silenzioso anche sopra, non solo sottoterra perché la barbagia è un posto deserto, quindi è il posto che sicuramente migliore al mondo per costruire Einstein Telescope, uh, per di più c'è anche la forza uh, della fisica italiana perché qua parliamo di fisica e astrofisica e dell'INFN e dell'INAF eh, che sono degli enti di, di grandissimo rispetto. Io voglio essere ottimista perché sulla carta e se gli scienziati decidono di, di decidere secondo criteri scientifici, la Sardegna vince, quindi vince l'Italia. Eh, se, si, se nella scienza cominciano a entrare anche criteri politici, perché il sito concorrente rimasto in Lizza è un sito che si trova ai confini fra Francia, Germania e Belgio Aia. e sono, sono tre potenze economicamente forti, in particolare ci sono tre università e tre enti nazionali di fisica e di astrofisica. Allora le propongo una cori. cosa,
3: ne mm. andiamo a parlare in maniera più approfondita nella nostra trasmissione Spazio 2050 di Francesco Massardo, che è una bellissima trasmissione di giornale radio con l'occhio rivolto al mondo della scienza e approfondiamo un po' per sostenere il progetto italiano, cosa ne dice? Facciamo un po' di lobbying, sì. lei può farlo.
2: Io ma non sì, è che la cacciano poi
1: dal CERN per queste simpatie no perché
2: sono tutti come me funziona <ride> cioè, il CERN quello, quello che è bello è che funziona la sostanza cioè, io non parlo di meritocrazia perché è una parola un po' così astratta ma quello che funziona è il risultato come ci arrivi ci arrivi e quindi funzionano persone eh, che sono uscite dalla Puglia a un breve periodo da Trieste e sono rimaste pure sono persone pure lo conta, presenta conta questo
1: libro in giro per festival, iniziative allora, ottantesimo
2: Sì, eh. parallelo, abbiamo un programma straordinario di presentazioni uh, che inizia, siccome esce l'11 aprile, uh, dall'11 lo presento nella libreria della mia famiglia in Puglia, libreria che ha creato mio nonno Figa negli di anni vibrai. 40. Sì. il padre è cacciatore
1: libraio, ma qua se ne scoprono tante. Anche mio padre aveva una libreria.
2: <ride> e, è una libreria indipendente?
1: Ehm... Scusi se entro nei tecnicismi, sì, sì. ma
2: assolutamente sì. L'ha creata mio nonno negli anni 40. Lui l'ha creata perché scriveva poesie in dialetto, in vernacolare e nessuno gliele stampava. La... Allora ha fatto libreria e editoria e quindi stampava le sue Dove poesie Dove si e poi trova esattamente? Lucera, provincia di Foggia, capitale. A Lucera,
1: beh, sì, certo, provincia di Foggia.
2: Mm. Eh, dopodiché faremo un tour per varie città italiane Matera per esempio ma al nord c'è Reggio Emilia eh, c'è Milano in Libreria Rizzoli il 14 aprile per per chi ci ascolta che sta a Milano e vuol venire eh, saremo a Milano eh, il 14 aprile
1: e Roma la capitale del mondo?
2: allora a Roma ci andrò a settembre perché non abbiamo detto che una delle cose che mi ha portata in artico è la ricerca dei resti del dirigibile Italia e, eh, la Società Geografica Italiana era un patrocinatore della spedizione organizza un convegno sui risultati scientifici di questa spedizione non abbiamo trovato niente di dirigibile ma abbiamo trovato tantissime cose di natura scientifica, e geografica che presentiamo e quindi a settembre faremo questa cosa a Roma e, a maggio parto in Alaska e quindi non ci sono quindi, in Alaska sì e poi Un a giugno torno impresa? e faremo altre presentazioni sì un'altra impresa ma non ne posso ancora parlare troppo è una missione segreta lo
3: e non ne po', possiamo sì. parlare nemmeno perché il nostro tempo è finito e dobbiamo mandare la pubblicità
2: Bene, complimenti,
1: ricordatevi questa straordinaria testimonianza, questa bellissima produzione libraria dalla figlia, nipote, d'arte di un libraio che oggi si affaccia sul mondo e sull'Europa, un libro per sapere di più sulla scienza e anche sul futuro che ci attende Ottantesimo Parallelo pubblicato da Salani in copertina c'è una nave in mezzo ai ghiacci e questo è il racconto di un'avventura fra i ghiacci. Buongiorno!
2: Attimo fuggente. L'attimo, fuggente L'Attimo Fuggente con Luca Telese ritorna tra poco l'attimo fuggente
0: con Luca Terese,
1: abbiamo scomodato i Depeche Mod per presentare mi scuso con lei per il ritardo Carolina Varchi deputata di Fratelli d'Italia, Vice Sindaco di Palermo, ma soprattutto esponente doc perfetta di quella che viene chiamata la generazione Atreiu, cioè dei giovani che sono cresciuti intorno ad Azione Giovani, intorno a Giorgia Meloni e che sono la nuova classe dirigente del paese allora buongiorno, Carolina Varchi è eh, protagonista di un dibattito molto acceso che si è sviluppato in queste ore, ne abbiamo parlato ieri, intorno alle norme che riguardano le madri incinte i bambini eh, che crescono nelle carceri, ma ne parleremo dopo perché vorrei proprio racco- ripercorrere con lei la sua storia. Lei al congresso famoso di Viterbo, quello in cui fu eletta per la prima volta la Meloni, era avversaria, è vero?
0: Sì, è vero, c'era un, un dibattito interno molto serrato e io stavo dall'altra parte, però subito dopo l'elezione la, la Meloni è stata capace di essere davvero il presidente di tutti e di far diventare il nostro movimento giovanile un soggetto politico a tutti gli effetti.
1: Oh, e Lei quindi viene dall'area della cosiddetta destra sociale una destra che era molto diversa diciamo da quella che si conosceva forse addirittura rifiutava all'epoca l'etichetta destra lei si definirebbe di destra oggi?
0: sì senz'altro
1: qual è la differenza eh, fra eh, una una persona come lei viene dalla storia della destra sociale e quella diciamo di chi è più conservatore o più eh, tradizionalista si ritiene tradizionalista?
0: Ma eh, sicuramente chi, è, chi fa parte, diciamo, del, del mondo dei, dei conservatori ha un un legame con le radici non inteso come eh, diciamo nostalgia ma inteso come capacità di salvaguardare dei valori profondi e proiettarli verso il futuro e questa è un po' la sfida che ci attende ed è forse anche il motivo per cui in questi giorni mi trovo al centro del dibattito non per temi che riguardano la stringente attualità ma per questioni come dire di prospettiva
1: Lei è avvocato? Sì e sì, sì. esercita, è riuscita a esercitare facendo tutte queste cose nella sua vita?
0: No, <ride> devo, devo, essere, devo essere sincera molto, molto meno da quando il mio impegno nell'istituzione è diventato eh, così, così totalizzante, Ecco, ho accantonato un po' la professione a malincuore perché indossavo la toga con, eh, con, grande, con grande piacere.
1: Allora devo dare l'ultimo lampo biografico, caro Giuliano Lidabardi che sei qui con noi, perché la prima volta io mi imbatté in Carioia Varchi, lei era una militante, no anzi una dirigente locale, ma insomma non altolocata, non una prima fila, che f- creò un, un momento di scalpore quando alla festa di Atreio correva l'anno credo 2011, si alzò e, e fece una battuta a Silvio Berlusconi, cioè, ci fu un attimo di sgomento, era fra l'altro il momento, quello delle polemiche, eh, delle veline eccetera, Berlusconi, si erano uniti i giovani di A.N. e quelli di Forza Italia, Berlusconi venne fece una lezione eh, sul, sul, uh, sull'anticomunismo, fra l'altro quel giorno aveva simbolicamente o casualmente una camicia nera, si alzò caro di varche, e disse con un'aria molto determinata, ma eh, lei vuole spiegare a noi che cos'è l'anticomunismo? Ci fu un attimo di sgomento, una risata, un applauso ovviamente di tutti quelli che erano intorno a lei, ma anche un momento di stupore del Cavaliere che disse ma chi è questa? Come osa? Come le venne in mente di fare quella battuta?
0: Ma Guardi, ad Atreio siamo stati abituati a mantenere salda la nostra identità nel rispetto totale degli avversari e dunque in, in quel momento avevamo con noi il Presidente, allora era mi pare Presidente del Consiglio che era per noi un po' un punto di riferimento perché guidava la nostra, la nostra coalizione e dunque avevamo l'interesse di spostare il dibattito sui temi che per noi, per noi giovani militanti era importante, importante trattare, noi avevamo condiviso anche una scaletta di... Di, di interventi e dunque mi sembrò che si stesse, si stesse divagando ma non può assolutamente cioè lei è richiamato all'ordine polemico.
1: Berlusconi ma si rende conto Giuliano questa no, a 25 no, anni
0: sbacchettava
1: Berlusconi
0: succede no no non può
1: in non genere a 25 anni polemico. le ragazze
3: hanno altre relazioni con Berlusconi ma anche questa è una no, no,
1: non fare battute di pessimo gusto allora andiamo al dunque Carolina Varchi ha presentato un emendamento a una di quelle leggi parlamentari che si concedono tra per galateo istituzionale alle opposizioni era una legge predisposta dal PD e il PD si è imbufalito questo emendamento, ne abbiamo parlato ieri la polemica è arrivata su tutti i giornali le sue posizioni sono finite sul Corriere della Sera è un emendamento che impedisce alle donne eh, incinte recidive che hanno figli in carcere di uscire dal carcere ho riassunto bene?
0: Eh, allora in realtà non è, non è proprio così nel senso che eh, alla proposta di legge del Partito Democratico che lo voglio ricordare già nella precedente legislatura Fratelli d'Italia non aveva votato quindi con coerenza io ho ritenuto essendo la capogruppo in Commissione Giustizia di presentare degli emendamenti che andassero nel senso da noi Auspicato. il auspicato. Hanno ritirato poi ha, la legge diciamo, però, il cioè hanno ritirato ha la legge per effetto di questi emendamenti. E allora qual è, qual è il, il punto? Il Partito Democratico ha sottratto al dibattito parlamentare questa legge, noi eravamo pronti a proseguire negli approfondimenti anche in vista del dibattito d'aula che ovviamente adesso non ci sarà, quindi questo tema è stato sottratto al dibattito parlamentare. Voglio dire che è un tema... Che riguarda appena, credo, 17 o 18 persone in Italia, quindi diciamo non è. Esattamente sono 23. In
1: Ho visto eh, 23, che in questo quindi... momento sono 23. Esatto, però non, non è, vuol diciamo, dire nulla perché è un principio. È un riguarda...
0: però il principio che noi abbiamo voluto. Eh, abbiamo cercato di cristallizzare non riuscendoci perché ovviamente questa, la norma attuale non sarà modificata, è che la, eh, diciamo, la genitorialità non può diventare alibi per non scontare la pena, quindi evitare un eh, processo di automatismo lasciando al giudice la possibilità di valutare in, in ordine alla pericolosità del soggetto, quindi ad esempio se ci sono casi di numerose recidive, se ci sono delinquenze abituali, quindi questo è quello che noi abbiamo cercato di fare, ma ripeto saremmo stati pronti a ulteriori confronti, ulteriori come dire, eh, compromessi se il PD non avesse sottratto al dibattito parlamentare quello che per loro era un tema così importante.
1: Però le devo dire la verità, Tutto eh, questo si infila, questa polemica nel filone aperto eh, dal problema delle famiglie omogenitoriali, se vogliamo anche cutro, cioè una certa durezza, una certa linea di destra molto dura sui diritti. Ora intendiamoci, in questo paese è uscito il carcere dell'Utri, io che vado spesso, talvolta Ah, Regina Celi per fare eh, scusate Regina Celi per fare volontariato mi ricordo Delluti è entrato si è, è stato collocato in una cella di privilegio e poi è tornato a casa in questo paese giustamente o ingiustamente escono con pene alternative tutti coloro che hanno 70 anni e non hanno reati ostativi ottengono la carcerazione domiciliare quindi cosa ci sarebbe di grave per Carolina Varchi se una madre co- che ha commesso un reato venisse collocato in una struttura comunque vigilata non è che vanno in un non kindergarten è il
0: problema Vanno in una struttura vabbè, vigilata
1: e comune. questo non è a tutela della madre, onorevole Varchi, è a tutela del minore, del bambino che non cresce fra le sbarre. A me hanno colpito i disegni di questi bambini che crescono in carcere, che sono ossessivamente dominati dalle sbarre, dai secondini, cioè come se vedessero solo quello emotivamente andare a scuola e tornare in carcere,
0: non è è, bello. È naturalmente naturalmente un tema che tocca tutti noi, però quello che io vorrei fosse chiaro non è il tema della mamma che commette un singolo reato, sono casi di consistente pericolosità sociale, sono casi di recidiva, sono casi di eh, donne per lo più, perché è di questo che ci stiamo occupando, che hanno impostato la, la 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 loro vita non alla ricerca magari di un lavoro normale ma alla delinquenza abituale e dunque rispetto a questo io credo che la maternità non possa costituire alibi per non scontare la pena, fermo restando che come già già detto noi abbiamo semplicemente voluto eliminare l'automatismo, quindi ci rimettiamo alla discrezionalità del giudice che potrà valutare caso per caso, anzi avrebbe potuto qualora questa legge non fosse stata sottratta al dibattito parlamentare.
1: Eh, Giuliano
3: Onorevole, ma non ritiene che quello che dice la Costituzione quando parla di pene e non di pena sia proprio un principio che va in questa direzione cioè nella possibilità che le pene per un reato non siano solo individuate come il carcere
0: Sì, ma credo che il nostro ordinamento cioè Perché volete fatto... il carcere
3: a tutti i costi?
0: No, guardi, nessuno ha detto che vuole il carcere a tutti i costi, noi abbiamo semplicemente posto il tema di donne che hanno un elevato caso di recidiva, ad esempio, e dunque riteniamo che l'automatismo non, non sia una cosa buona, ma che un giudice possa valutare caso per caso, che è un concetto diverso. Che ma è un una norma diverso? che
3: vale per, per nella sua Varrebbe,
0: perché non, come detto varrebbe, non sarà, non sarà La, è una
3: norma di... di è una norma che voi desiderate che vale solo per um, stabilire un principio o uh, per queste 23 pericolose criminali Recidio.
0: che sono no, guardi, adesso le, norme, le norme sono per definizione le norme sono per definizione astratte quindi non siamo stati noi a proporre una legge che poi ha soltanto 23 casi concreti di applicazione ma diciamo le Beh, norme, sa, norme per astratte loro per loro essere... persone sembra
3: un po' una contraddizione in termini
0: eh, lo so, ma non l'abbiamo fatta noi questa proposta di legge, non abbiamo noi eh, diciamo, posto la, l'attenzione su questa, su questa battaglia che per noi diciamo, non, non costituisce oggi una, una priorità, quindi non, è, non c'è un problema, non, ovviamente non sappiamo nemmeno chi siano queste 23 donne, quindi è chiaro che non c'è un problema nei confronti di queste 23 donne che attualmente sono, eh, sono, sono detenute, ma abbiamo affrontato un problema nel suo, nei suoi principi generali.
1: Senta, volevo chiederle, in generale, lei eh, che voto darebbe al governo in questi primi mesi? Perché tanti provvedimenti sono stati annunciati, poi in parte riscritti, pensiamo al reddito, pensiamo a mm, tutto quello che è accaduto sulla benzina, cioè... L'impressione è che mentre la leadership della Meloni funzioni a mille, cresca nei consensi, la squadra sia un po' faccia fatica. È un'impressione Ma che guardi, condivide questa, anche lei, sinceramente?
0: Questa, no, non la condivido, perché questa è una narrazione che io eh, diciamo che ciclicamente si ripete. Sul fatto che il presidente Meloni sia sostanzialmente circondato da una squadra inadeguata. Ed è una lettura alla quale io non accedo, non solo perché conosco e vedo sul campo al lavoro i ministri e i sottosegretari, ma perché oggettivamente credo che un governo che si è insediato in piena sessione di bilancio in un momento storico, eh, diciamo, credo senza precedenti per per l'Italia, oggettivamente stia facendo al meglio delle sue possibilità quindi il mio giudizio rimane assolutamente positivo e non accedo a questa chiave di lettura che vorrebbe una No,
1: sono io uno di questi che fa questa narrazione sulla base di fatti no? Vene, un venerdì eh. di due settimane fa è stato approvato il decreto sul super bonus cancellava indifferenziatamente eh, indifferentemente l'accedibilità per tutti i bonus, non risolveva il problema dei crediti pregressi questo accadeva venerdì cioè quindi il testo varato con una cosa che poi si è ripetuta varie volte lunedì c'era un incontro con le parti sociali Eh, parliamo di confartigianato la cna le imprese eh, l'associazione lance dei costruttori fra l'altro persone anche vicine al vostro mondo e lunedì sera giorgetti annunciava che le norme sarebbero state riscritte quindi io io stesso sono rimasto stupito perché uno non dovrebbe varare un decreto se poi lo corregge ora c'è l'annuncio di un emendamento di maggioranza quindi è la maggioranza che corregge il suo stesso testo evidentemente perché non andava bene in cui viene riscritta parte della normativa ad esempio c'è stata una correzione su un errore grave che era quello che tranciava anche il cosiddetto sisma bonus ma non ancora la soluzione dei cosiddetti crediti pregressi che sono 19 miliardi senza cui alcune imprese fallirebbero quindi le faccio un esempio non ideologico pragmatico di uno di questi errori
0: guardi eh, rispondo proprio restando su questo esempio il buco di cui lei parlava dei 19 miliardi creato da questo, eh, questo super bonus ovviamente come è noto, no, noto creato dal abbiamo.
1: decreto attenzione creato dal decreto perché il super bonus li copriva quei miliardi
0: se io cancello retrattivamente una misura (ride) allora non non facciamo confusione il super bonus è una norma che questo governo ha ereditato con una necessità di copertura che questo governo ha ritenuto e io lo condivido di non dovere garantire dunque si è provveduto alla diciamo eliminazione con tutte le conseguenze del caso dopodiché io Non trovo anomalo che su un decreto che per Costituzione poi attraversa una fase di dibattito prodromica alla conversione ci possano essere degli aggiustamenti, altrimenti non ci sarebbe la fase parlamentare della conversione che invece è prevista dalla Costituzione proprio per ricorrere a questi aggiustamenti ed è ancor più positivo secondo me che a questi aggiustamenti si pervenga non con un dibattito interno alla maggioranza ma con un confronto sano con la parte produttiva di questo Paese
1: però vedete, le faccio un esempio proprio sul super bonus ogni volta che un governo cambia una norma c'è un effetto enorme sul credito per esempio le banche quando per la prima volta Draghi e voi eravate contrari voi avevate difeso il super bonus c'è un video meraviglioso della Meloni su questo Draghi annunciò che voleva cancellare il super bonus e le banche senza che venisse emanata la norma restrinsero il credito sul super bonus cioè non pagavano anche le opere in essere poi voi avete annunciato questo decreto e le banche ulteriormente hanno detto Beh, il governo non paga, quindi io smetto di erogare ad esempio Sisma Bonus, quindi attenzione perché lei è troppo esperta e furba per non sapere che il governo anche quando prende dei provvedimenti influenza le scelte eh, di chi opera nel settore, nel settore del credito, nel settore dell'edilizia e comunque qui parlavamo di persone che avevano seguito una legge, avevano ottenuto un risborso a cui avevano diritto e secondo me la continuità istituzionale vuole che se uno ha seguito le norme, le leggi dell'epoca, poi sia ripagato di quella spesa, però è una mia opinione, si figuri. Senta, lei che cosa sta facendo? Qual è la cosa che la impegna di più in questa fase in cui è passata dall'opposizione, in cui era bravissima al governo
0: No, io sono diciamo, un parlamentare di maggioranza quindi in questo momento mi eh. occupo di giustizia perché sono il capogruppo in commissione ho appena ottenuto la calendarizzazione della mia PDL sulla maternità surrogata, sull'utero in affitto. dunque in, questo, in questi giorni proprio mi sto occupando di questo.
1: Che vuole trasformare in reato universale, la sua parola d'ordine è finita su tutti i giornali?
0: Sì, è finita su tutti i giornali, peraltro diciamo anche per dare a chi ci ascolta un panorama della situazione su 212 paesi, soltanto 20 lo ammettono come pratica, in tutti gli altri è vietato, in Italia è già vietato non solo la pratica ma anche la propaganda e eh, io credo che un cittadino italiano debba essere punito anche se lo commette all'estero e poi torna torna in Italia, quindi eh, su questo ho una posizione assolutamente, assolutamente chiara perché la ritengo... Una pratica davvero insopportabile, una forma di schiavitù del nostro millennio. Però
1: visto, non le che anche qui torniamo a un problema: che per punire, cosa che io magari non condivido, ma che è legittima da parte di un legislatore, i genitori si finisce per penalizzare i figli.
0: Ma ah, guardi, io per- non. Perché non se io nego
1: l'iscrizione sì. nel registro. Quell'iscrizione che chiede l'Europa nel registro delle coppie omogenitoriali non è che penalizzo solo la coppia, penalizzo anche il figlio
0: della famiglia. No, Alcubaleno. guardi, questa è, questa è una, una lettura che è volta soltanto a distogliere l'attenzione dal problema reale. Intanto non c'è nessuna discriminazione per i bambini come erroneamente si continuo a ripetere perché in questi casi c'è sempre un genitore biologico che nel e quando momento quello in muore? Arriva, e quando muore il genitore biologico eh, vabbè, questo vale per chiunque però non vale solo per no, le cose eh, no, no, non no, vale per no,
3: chiunque perché è così. gli altri ne hanno un due onorevole
0: No, no, eh, è non assolutamente è così. così, perché il gen... eh, se mi fate terminare il no, ragionamento, il genitore biologico può trascrivere, può immediatamente eh, registrare il proprio figlio che da quel momento assume tutti i diritti di tutti i bambini, dopodiché cosa dice la Cassazione? Se c'è il cosiddetto genitore d'intenzione che volesse avviare la procedura potrà ricorrere all'adozione in casi particolari, istituto già previsto dal nostro Ordinamento, ad esempio la procedura che segue un uomo che sposa una donna che è talubile ha avuto un bambino quindi è una eh, procedura ma lei sa quanto
3: tempo ma quello che ha detto <ride> non è, non è <ride> giusto mi permetta, non è, non, perché poi le opinioni sono tutte quante legittime, però succede un'altra cosa che quando c'è un bambino che non è registrato come mh, si prevede che sia registrato e uno dei due genitori, quello che magari lo ha concepito e che dunque ne è il genitore biologico, v- dovesse venire a mancare il bambino Muore, non avrà si sì, muore eh, improvvisamente non ha più il bambino un, si troverà privo dei diritti fino a quando non si dovesse realizzare la complessa procedura che lei ha descritto che già dalla sua descrizione molto veloce fa venire fatica
0: ma il in genitore Italia, biologico poi? non lo registra per sua scelta non perché non può perché un genitore biologico in Italia può sempre registrare il proprio figlio quindi è una sua scelta non registrare il figlio quindi lui sa che se va incontro a una morte prematura, lascia il figlio non registrato per scelta sua, non perché l'ordinamento lo chiede. E viedi. dunque
3: il figlio, secondo voi, paga per i problemi del, del genitore che non avesse paga scelto di registrare. Geni-
0: paga, per pagherebbe, pagherebbe per
3: genitore. una scelta. Ha detto bene, è la scelta del genitore sì. che decide paga. di non quindi, registrare. E quindi quindi uh, paga per le colpe ha colpe di...
0: bene, la scelta del figlio. Sì, vivo, sì, una non scelta non del genitore Stato. per
3: cui, certo, che lo Stato ovviamente favorisce e, e a seconda
0: scelta, È una scelta libera del genitore, un genitore. Io non ho mai visto, le chiedo scusa se insisto
3: su questo, ma io non ho mai visto una scelta di una persona che vada a danno di un'altra in maniera legittima, mi perdoni.
0: Lei mi ha fatto l'esempio di un genitore biologico che sceglie di non registrare il proprio figlio, io non le conosco, però, lei, per avermi fatto, mi no immagino una... che ne conosca.
3: No, no <ride> io conosco un genito sì, biologi dove lei dove lei dove genitore biologico che muore. No, un genitore biologico che l'ha registrato e che muore e non può registrarlo l'altro genitore biologico perché lei, come sa lei sa benissimo, il problema della gestazione per altri non consente che si conosca o che ci sia l'altro genitore biologico.
0: Sì. E Quindi è evidente... Io continuo a chiamarla utero in affitto, però abbia
3: pazienza, che per me è difficile... Va bene, no lo può utero in affitto. Ma lo chiamiamo utero in affitto. Perché voi li lasciate
1: così? Ma il bambino diventa figlio di nessuno finché non si, finché non si riuscisse a perfezionare la, la procedura dell'adozione, quindi è un sì, problema ma l'esempio, serio.
0: L'esempio che voi portate è un esempio assolutamente identico a quello che potrebbe accadere ad una, ad una madre sola, quindi non è un problema che riguarda le coppie omogenitoriali, abbiate pazienza la legge è uguale per tutti lo dubbiamo anziché risolverlo
3: per quelle madri lo rendiamo identico anche per le coppie la mia
0: mia proposta di legge non interviene sul tema dell'adozione, chiariamoci la mia proposta di legge non interviene sul tema dell'adozione è che una parte della sinistra che non riesce ovviamente a trovare argomenti contro la mia proposta di legge tira in ballo i diritti dei bambini che non sono minimamente sfiorati da questa proposta di legge e né lo saranno mai da una mia proposta di legge perché non farò mai nulla contro i bambini per fare discriminazione tra bambini e i e questo seriati, le fa onore
3: anche se fare qualcosa a favore non sarebbe male anziché non fare niente contro
0: per carità queste però sono, sono opinioni io credo che la Cassazione abbia tracciato una linea assolutamente chiara
1: bene l'ultima bene, qual- cosa qual- e, e... E poi la salutiamo. E mi dica veramente la sua opinione su, sul prossimo invio delle armi. Ha creato molto stupore l'annuncio del premier inglese di mandare armi all'uranio impoverito. E cosa pensa del conflitto in Ucraina e del fatto che bisogna rifinanziare ancora una volta l'invio di nuove armi in Ucraina?
0: Guardi, fermo restando che nessuno nel mondo ovviamente può mai essere a favore della guerra. Fatto sta che questa guerra è scoppiata non ovviamente per iniziativa del, del nostro Paese, ma come insegnavano anche gli antichi, se si vuole arrivare alla pace spesso bisogna combattere una guerra e dunque il nostro impegno su quel versante non può... Che essere, che essere questo fermo restando che è una guerra che noi non abbiamo cercato ma che abbiamo il dovere di contribuire a far cessare bene,
1: bene questa è l'opinione di Carolina Varchi parlamentare di fratelli d'Italia, relatrice e beh, capogruppo in commissione e relatrice della proposta di legge della nuova proposta di legge che lo ricordiamo, immagina eh, di eh, dichiarare eh, la, l'utero in affitto, come lo definisce lei, un reato universale. Grazie, buongiorno, buon lavoro Carolina. Sì,
0: buon lavoro e buona giornata.
1: Allora, l'attimo fuggente finisce qui, cerchiamo sempre di capire le cose, i temi, le persone. Oggi abbiamo fatto un grande viaggio, siamo partiti dall'Antartide, siamo arrivati alle famiglie omogenitoriali caro Giuliano ma che razza di trasmissione è questa? a te l'epigrafo e eh,
3: io devo intanto ricordarmi di Boris Pasternak che diceva che la politica non dice niente perché non si amano e non si possono amare le persone insensibili alla verità e adesso non possiamo far altro che lanciare con grande entusiasmo Conti in tasca il nostro collega e amico Sergio Luciano con la sua trasmissione sull'economia e domani È una bomba alle questo G, programma, eh?
1: caro Giuliano eh? Riesce a far capire mia, Persino a me e a te Luciano Luciano eh? è molto bravo Con te fa più difficoltà
3: oggettivamente oh, Diamogli oh, la linea oh, oh, oh,
1: oh. Ricordatevi domani Quel programmino di nicchia Un Quello po' gnègnè sì. e, <ride> e lunedì Torniamo con l'attivo Ciao, Ciao.
3: L'attimo fuggente con Luca Teleso.